0: Hello there and welcome back to one more podcast here in our series Fale Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra, and it's a pleasure to talk to you today. Hoje, antes de mais nada, eu gostaria de começar esse podcast dizendo o seguinte: se você não é aluno Wave, e se você não está fazendo parte de um dos nossos grupos no WhatsApp, eu tenho um recado para você. No dia 28, quarta-feira, agora, 28 de abril de 2021, nós iniciaremos a nossa imersão em inglês Fluent Wave, começando às 20h30 em ponto no YouTube Wave Imersão Linguística e você está convidado, está convidado a participar conosco. Para isso, tudo que você precisa fazer é preencher um cadastro muito simples que não levará nem 30 segundos e esse endereço estará aqui na descrição desse podcast tá? É waveidiomas.com. Você vai lá, você vai colocar o seu melhor e-mail, seu número de telefone com o DDD e o seu nome. E eu, pessoalmente, Marcelo Dutra, entrarei em contato com você e serei o seu professor, lhe dando todo o suporte e colocando você no caminho certo para a sua fluência em inglês. Essa imersão tem por objetivo levar você até a sua fluência. E se você está aqui ouvindo esse podcast, eu acredito que você deseje falar inglês fluentemente e naturalmente. Para isso, te convido agora a acessar waveidiomas.com e fazer parte da nossa imersão. Ok, hoje o nosso podcast é um podcast especial. Ele vai para o nosso querido Carlos, aluno Wave, que sugeriu que falássemos sobre alguns assuntos diferentes. Esses assuntos, ou é, diferentes no sentido de palavras que são muito parecidas e que geralmente confundem as pessoas. Então, o que eu fiz foi: eu coloquei essas palavras dentro de um diálogo e eu vou. É, a gente vai trabalhar o diálogo. É, vou contextualizar você já já, é, mas é importante você lembrar que nós estamos tratando aqui especificamente de palavras que são similares, porém possuem sentidos diferentes, dependendo de como você as usa, e eu vou explicar tudo isso para você hoje. Então eu gostaria de agradecer ao Carlos pela sugestão e dizer para você também que você tem essa liberdade, você pode entrar em contato comigo, deixar uma, uma mensagem para mim via WhatsApp e eu teria o maior prazer em gravar um podcast especial falando sobre algum assunto especial que você queira que seja tratado aqui também na nossa série. O título do nosso podcast é Let's Have a Chat e se você não sabe... Eu sei que a gente usa isso muito, né? A, só que aqui no Brasil a gente fala chat, chat. É, se você ainda não percebeu isso, a palavra chat, ela quer dizer conversa ou bate-papo. Então, a sugestão aqui é, vamos a um bate-papo, let's have a chat. E, e o cenário no qual esse podcast se encontra é um diálogo entre a esposa e o esposo, tá? É, e um casal, né? Um diálogo entre um casal. E a primeira pergunta que nós temos aqui para começarmos esse podcast é, Sweetie, are you busy right now? Então, uh, vamos começar com a primeira palavra, que é a palavra Sweetie. Sweetie é uma forma de, de, de você tratar o, o, a, a pessoa que você ama, né? É como se você dissesse é, querido, é, é, querida, tem, tem essa... Né? Você pode usar tanto para homem quanto para mulher e, e, e funciona super bem. Então, suiri, ok? Essa é a primeira palavra. Em seguida, nós temos a palavra bezi. Eu quero destacar essa palavra aqui com você porque ela é muito diferente. Escreve-se b u s y e, e eu vejo muitas pessoas falando isso, é, de, levando né, isso pelo espelhamento do português, pronunciando buzi, Mas na verdade a, o som aqui é de b, -B z b z e o s com um som de z. Então é importante lembrar disso. Eu quis destacar essa palavra aqui contigo, bz bz. E por último é, esses dias mesmo, né, eu, eu recebi também uma mensagem de uma aluna é, perguntando sobre esse Right Now, porque o Right possui diversos significados dependendo de como você o usa. Né? E, e aí eu, eu falei, poxa, eu vou colocar isso no podcast também que eu acho maneiro. E o Right aqui ele tem o um sentido de mesmo. Então, quando você fala right now, é como se você dissesse agora mesmo. Então, se você está dando um comando para alguém fazer alguma coisa e essa pessoa fala, ah, tá, eu faço daqui a pouco, e você quer dizer, não, agora mesmo, a, a, o que você usaria seria right now. E é muito possível que você escute isso é, em algum filme ou alguma música, é, algum seriado, porque é extremamente comum. Então, guarde essa informação, é, mesmo que de forma isolada aqui, fora do contexto, fora da frase, porque ela é muito útil. Agora, vamos levar tudo isso para dentro da frase. Quando a pessoa diz, Sweetie, are you busy right now? Eu quero saber se a pessoa está ocupada, porque a palavra busy significa isso, ocupado, agora mesmo, nesse momento. Tá bom? Vamos praticar? Se você chegou aqui pela primeira vez e nunca ouviu um podcast nosso na Wave... Saiba que eu sempre dou um tempo para que você possa praticar o seu inglês. O nosso propósito, através desse podcast, é que você fale inglês naturalmente. Então, para você falar, você precisa falar. <risos> eu sei que é meio redundante isso, mas é verdade. Então, eu vou repetir a frase três vezes. Você terá a oportunidade de escutar aquilo que eu estou dizendo e, em seguida, repetir essa mesma frase. Vamos lá? Sweetie, are you busy right now? Sweetie, are you busy right now? Sweetie, are you busy right now? Para você que já nos acompanha aqui no nosso podcast, você já sabe como isso funciona, né? Mas precisamos lembrar que sempre temos pessoas novas chegando ao nosso podcast. Então eu gostaria de dizer para você que está aqui, chegando agora, que é importante você dar ênfase à sonoridade da frase, tá? Não se preocupe com as palavras isoladamente. Isso não produz fluência na sua vida. O que produz fluência é, é escutar e repetir. E embasando-se em frases feitas. Isso é o que produz fluência. Porque, até onde eu sei, <risos> palavra solta não forma frase sozinha. <risos> eu sei, talvez você já tenha escutado algum professor dizendo que você precisa de X número de palavras para falar inglês fluente. Mas eu nunca vi uma palavra fazer frase sozinha. Então... A forma que nós aprendemos o português foi através de frases feitas. Recomendo que você siga no aprendizado do segundo idioma da mesma forma, tá? Frases feitas. E aí é importante você dar a, a atenção necessária à sonoridade, à entonação, ao ritmo que é dado aqui da frase, tente repetir exatamente aquilo que você escuta. Ah, Marcelo, mas eu não, não consigo ler e tal. Mas não é assim que a gente aprende o português, lembre-se. Você aprende o português ouvindo. Até então você não sabe nem ler, nem escrever. Então é importante que você repita esse mesmo processo. Se você quer atingir a fluência de verdade, principalmente em até seis meses, como é a nossa proposta na Wave, você não pode fazer o que todo mundo faz. Você não pode começar a querer aprender inglês através da escrita através da leitura. Não adianta escutar um, um, uma música com legenda ou ouvir, um, assistir um filme com, com legenda. Isso tá um pouco vai te ajudar. Você precisa treinar a sua escuta, tá? E em seguida tentar repetir aquilo que você ouve. Isso é crucial se você realmente deseja falar inglês fluente mais rapidamente. E, então escute aquilo que eu disser, e tente repetir o mais próximo possível. Sim, eu libero um, podcast, um PDF desculpa, um para você, com todo esse conteúdo que está aqui, ele está disponível, tá? você também deixarei o meu número de telefone pessoal no, no, na descrição desse podcast, você poderá acessar e, e me enviar uma mensagem no meu privado, no meu WhatsApp, é, e solicitando esse PDF eu envio para você com o maior prazer, o, mas isso é para agregar mais valor, né é para você é, ter talvez aquele conhecimento que você não conseguiu pegar aqui na escuta a mais. Não para você ouvir novamente o podcast e tentar repetir lendo, porque se você faz isso, você está atrapalhando a sua fluência. Percebe? Então beleza, vamos lá. Dando sequência, ah, lembrando que a pergunta foi feita se a pessoa está ocupada. né Are you busy right now? E a resposta é, not really, why? Então, não exatamente, por quê? A pergunta why, em inglês, nós só temos dois porquês, né? Um para perguntar e outro para responder. Eu sei que em português nós temos quatro distintos, mas em inglês são dois. E são duas palavras diferentes também, porque em português a gente usa, é o mesmo som, né? Por quê? Mas a escrita é diferente. Em inglês... A pergunta, na pergunta nós usamos why e na resposta nós usamos because. Então, a, a, o que, o que a resposta né, que foi dada é not really, que significa não, não exatamente. E em seguida, ele quis saber por quê. Why? Why? Why are you asking? Why? Not really, why? Ok? Vamos repetir? Not really, why? Not really? Why? Not really? Why? Isso aí. E essa também é uma frase, né, que você pode utilizar em muitas situações diferentes. A pessoa lhe fez uma pergunta e você quer dizer não exatamente e, e perguntar por quê? Você utiliza essa mesma frase. Ok, então a, a resposta aqui veio com, da seguinte forma, olha, Come here, let's have a chat. Então quando você fala, come here, eu, eu sempre, quando eu falo essa frase, eu me lembro do Scorpion, né, do Mortal Kombat. E quando ele jogava né, aquele dardozinho dele, se você é da minha época e conhece o Mortal Kombat, como é pronunciado aqui no Brasil, né, a gente fala Mortal Kombat in em inglês. Eu me lembro, poxa, eu ainda criança nos Estados Unidos jogando um fliperama né? de, de Mortal Kombat, e era muito, muito legal. E o Scorpion jogava aquele, aquele dardo e ele falava, Come here! Então, aqui nós temos essa, essa frase, né? Essa, essa, essa forma de dizermos, de chamarmos alguém, né? Venha aqui, venha aqui, come here, ok? Come here, come here. Interessante isso, porque. Quando nós falamos pausadamente, nós temos come here. Come here, porque são duas palavras distintas, né? Come here. É, venha aqui. Só que quando a gente junta isso no natural, e eu estou aqui para ensinar para você o inglês natural, é, a gente diz come here. É como se o H sumisse e a gente juntasse é, o, o, o H da palavra here. É, sumisse e a gente juntasse as duas palavras e, e aí transformasse isso em uma. Come here, ok? É diferente, né? Come here. E aí, let's have a chat. É a pessoa está chamando para é, um bate-papo, para uma conversa, né? Vamos discutir a nossa relação. <risos> let's have a chat, tá bom? É isso. Vamos bater um papo. Vamos lá, então. Let's repeat. Come here. Let's have a chat. Come here. Let's have a chat. Come here. Let's have a chat. Então a resposta que nós temos é all right. What's up? E então, ó, primeiramente, a pessoa diz... tudo bem. Let's have a chat. OK, tudo bem, vamos lá. E, em seguida, a pergunta que se faz é o WhatsApp. E o WhatsApp aqui, né, quer dizer, não é o aplicativo WhatsApp, tá bom? <risos> WhatsApp significa o que está que pegando, o que está que vendo. Né? É, uma, é uma forma mais informal e, obviamente, nós estamos tratando aqui de um diálogo informal, onde as duas pessoas estão conversando é, e a gente usa isso muito, né, com amigos com parentes porque porque é um diálogo informal mesmo e aí você é, pergunta para a pessoa é, o que, que tá pegando então você para isso usa o WhatsApp WhatsApp também pode ser entendido como e aí beleza sabe é, é muito informal né e aí beleza muito informal mas a gente usa muito quando a gente está encontrando alguém pela primeira vez e aí João e aí beleza então aqui em inglês nós, nós diríamos, hey John, what's up? Então é, é possível é, você usar nesse contexto e também é possível usar no contexto que eu estou trazendo para você aqui agora, no sentido de, o que está que pegando? Né? Você está me chamando para um, um bate-papo? Tá, mas o que, 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 que houve? What's up? Tá bom? Vamos treinar? Vamos treinar. Alright, what's up? Alright, what's up? Alright, what's up? Muito bom, muito bom. Uh, e aí, dando sequência, a pessoa vai dizer nothing. É muito, essa é uma das respostas que a gente mais usa quando a pessoa pergunta what's up. O que, que tá pegando? Nada, né? Nothing, ok? Em seguida, ela diz I just wanna talk to you for a sec. Então, nós temos algumas coisas aqui que valem a pena ser ressaltadas. Primeiro, wanna se você procurar no dicionário, dificilmente você encontrará essa palavra, porque essa é uma junção das palavras want e to. E aí quando a gente pega want, to e junta essas duas, vira wanna. Uma forma bem mais informal de se falar isso. I just wanna talk to you for a sec. Terminando a, palavra, a frase, nós temos a palavra sec. Esse sec é uma abreviação de second. Né? O segundo, mas aí a gente diz sec, abreviando a palavra second. E o, o ponto aqui em questão que, que Carlos trouxe pra gente, que é a palavra talk. Talk é o verbo falar, que confunde muito com speak. E talvez você tenha escutado speak, né? E, principalmente em cima da, da pergunta: Do you speak English? Então, olha só. É... Já vou adiantar o conhecimento da próxima linha, inclusive, para falarmos sobre esses dois pontos. Quando nós estamos falando de talk, nós estamos falando de, de falar no sentido de conversar, tá? É, então é diferente. E quando a gente fala de speak, nós estamos falando de, é, de falar, por exemplo, o idioma. Então se você vai, você vai falar o idioma, você vai usar speak, speak English, speak Portuguese, speak German. É, speak é para idiomas. Ou então, a, a ação de falar. Falar mesmo. Então, a criança fala. The baby speaks. Quando a gente está conversando, a gente usa a palavra talk, o verbo talk. Tá? Então, eu quero conversar com você. Não é só falar. Porque falar, eu posso falar até sozinho. Mas ela não é isso que ela deseja aqui. Ela deseja ser ouvida. Então, I just wanna talk, ok? É uma conversa. Vamos treinar? Nothing. I just wanna talk to you for a sec. Nothing. I just wanna talk to you for a sec. Nothing. I just want to talk to you for a sec. Muito bom. Very, very, very nice. E aí, a pessoa responde, Ok, so speak up. E aqui, quando a gente fala speak up, é como se dissesse fale, fale alto, né? Fale mais alto. Fale mais então fale, é, basicamente é, é isso, né? então, então ok, então fale, ok, so speak up, né? vamos treinar, ok, so speak up, ok, so speak up, ok, so speak up, Muito bom. Dando sequência, a frase diz I was thinking, maybe you could listen to me more. E aqui a gente vai falar então, vai tratar de dois pontos em especial. Também, graças ao Carlos. E é o listen, o verbo listen e o verbo hear. A, a, a frase disse, né? maybe you could listen to me more. O que esse listen quer dizer? Vamos primeiro falar de pronúncia. É, quando a gente fala do verbo listen, ele tem um T ali no meio, mas ele não, esse T é mudo. E em inglês, quando as letras são mudas, elas realmente são mudas. Isso quer dizer que elas não são pronunciadas. Isso é interessante, né? Porque em português, mesmo que a letra seja muda, ela é pronunciada, né? Psicologia, por exemplo, possui um P mudo. Mas ele é pronunciado. Psico, tá vendo? Em inglês, quando a gente fala que a letra é muda, ela não é pronunciada. Então, acontece com listen. Você tira o T fora, como se ele não existisse. E vai direto do S para o E. Listen, listen. Em segundo lugar, vale a pena é, ressaltar aqui a informação de que o listen é o verbo escutar. Então, é escutar mesmo. Ah, não significa ouvir. <risos> pode, ser, pode parecer a mesma coisa, mas não é. É, às vezes você escuta e não ouve, <risos> não é assim? Acho que a solicitação aqui inclusive é essa, que ele passe a ouvi-la mais, que aí sim nós usamos o verbo hear, ao invés de simplesmente escutá-la, que é o verbo listen, ok? Então a, a, a frase em si diz, né poxa, eu estava aqui pensando, né? I was thinking, maybe you could listen to me more. É, talvez você poderia me escutar mais, tá? Vamos lá, vamos treinar essa frase? I was thinking, maybe you could listen to me more. I was thinking, maybe you could listen to me more. I was thinking, maybe you could listen to me more. Show de bola. É, e se, olha só, se a gente tiver aqui alguma frase que seja um pouco mais longa, lembre-se que você pode pausar, voltar, repetir, ouvir quantas vezes necessário for para que você possa con conseguir pronunciar essa frase por completo, tá? É importante você ouvir e repetir aquilo que você ouve. Aí, a resposta foi, listen to you, I listen to you all the time, <risos> Olha só, né? Típica essa, né? Típica essa. Nós homens temos a tendência de dizer essas coisas. Como assim eu você? Poxa, mas eu te ouço o tempo todo, né? I listen to you all the time. E, e aí se a gente fala isso, né? I listen to you all the time. Você, como eu disse agora, nós estamos usando aqui all the time. O tempo todo. O tempo todo. Tá? Primeiro, uma, uma, uma exclamação aqui, né? assim, como é que é? Listen to you. <risos> vamos lá, vamos treinar. Listen to you, I listen to you all the time. Listen to you, I listen to you all the time. Listen to you, I listen to you all the time. OK, e aí a resposta foi not really. We we can say you hear me for sure. Então olha só, é aqui a gente está falando de você é ouvir, né? Então do do, do verbo ouvir. Às vezes você ouve. Mas nem sempre você escuta. Lembra que eu falei? Então, listen é escutar. É isso que ela deseja. Mas o hear, o hear, se você não tem nenhum, nenhum problema auditivo, você vai hear. You're going to hear, você vai ouvir. Né? Então ela, ela diz: not really. Essa expressão ela quer dizer que não exatamente. Né? não exatamente, lembra que a gente inclusive usou aqui, aqui acima not really, why né? lá, na, lá no início do diálogo aqui ela repete, ó, not really não exatamente we can say you hear me for sure então ela está dizendo a gente pode afirmar que você até me ouve isso é certeza afinal de contas você não tem problema auditivo, mas escutar é diferente <risos> então vamos lá Not really. We can say you hear me for sure. Not really. We can say you hear me for sure. Not really. We can say you hear me for sure. Ok, aí agora vem a, a explicação, né? Oh, honey, e essa a palavra aqui, o honey, ele tem essa, o mesmo sentido, né? essa palavra tem mais ou menos o mesmo sentido do suiri que a gente usou lá no início do diálogo, né? Querido, querida, oh, honey, your voice is like music to me. <risos> I can listen to you all day long. A song after the other. <risos> Bom papo, né? Boa conversa. E aqui você tem é, a diferença entre music e song também, trazida aí pelo Carlos, para poder explicar isso para você. Vamos lá. É, às vezes as pessoas se confundem muito com, essa, com essas duas palavras. A palavra music ela não tem a mesma conotação, o mesmo sentido nosso em português porque muitas vezes nós usamos music, e esse music, ele está ligado a tudo, né? A gente fala assim, qual é a sua música favorita? E aí quando a gente fala isso, você pode me trazer, por exemplo, uma canção sua. E, e se eu falo de estilo musical, é, a gente pode usar também a mesma pergunta então em, em inglês isso é diferente, em inglês são dois, dois conhecimentos distintos primeiro listen uh, oh, desculpa, music ele tem essa ideia de de música estilo musical tá bom? então se eu pergunto what's your favorite music? você precisa dizer para mim se é rock, se é pop se é gospel qual o estilo musical que você mais gosta e se, eu, e se eu uso a, a palavra song, então eu estou me referindo a canção, ok? Então existe essa diferença aqui. Quando aqui no diálogo é, ele, ele diz, né? Oh honey, your voice is like music to me. Ele está dizendo, né? Poxa, olha, a sua, a sua voz é como se fosse música para mim. É, e, e em seguida ele diz, I can listen to you all day long e aqui você tem outra expressão, né? All day long significa o dia todo, né? Ao longo de todo dia. Então ele diz que ele pode escutá-la ao longo de todo dia. E em seguida ele afirma, né? Olha, a song after the other. Então ela é como se ela estivesse, se, se ela está tratando de assuntos diferentes falando sobre assuntos diferentes, e a voz dela é como se fosse música aos ouvidos dele, então a cada assunto é uma canção nova. Por isso ele diz, uma canção seguida da outra. A song after the other. Ok? É... Vamos lá, vamos tentar. Como essa é uma frase um pouco mais longa, a gente vai dividi-la em partes, tá? Vamos até Music To Me, depois a gente completa a segunda parte. Oh, Honey... Your voice is like music to me. Oh, honey. Your voice is like music to me. Agora, a segunda parte. I can listen to you all day long. A song after the other. I can listen to you all day long. A song after the other. Ok, vamos elevar o desafio. Vamos juntar as duas agora, hein? Oh, honey, your voice is like music to me. I can listen to you all day long. A song after the other. Oh, honey, your voice is like music to me. I can listen to you all day long, a song after the other. Ok, eu sei, pode ser é, mais desafiadora essa frase, né? Por ser uma frase mais longa. E tudo bem, tá? A gente precisa se desafiar de tempos em tempos. Lembrando mais uma vez que você possui o controle nas suas mãos. Você pode pausar, pode voltar, pode escutar novamente, escutar quantas vezes forem necessárias até que a pronúncia saia adequadamente, tá bom? Ok, dando sequência, a resposta foi I'll remind you of that next time I ask you if you have any time for me Então aqui nós temos é, dois assuntos distintos Primeiro, eu gostaria de falar de remind Uh, porque também trazido por, por Carlos, né? Remind, nós temos remind and remember. Uh, quando a gente fala de, de remember, uh, nós estamos dizendo de, de, do verbo lembrar, né? I remember, ok? Quando a gente fala de remind, você está é, dizendo que lembra você. Então, por exemplo, vamos, vamos supor que você olha para algum objeto em especial e diz isto me lembra alguma coisa. Você diria, it reminds me of. É assim que a gente fala. É, você me lembra fulano de tal. You remind me of. Okay? Então, quando você tem é, esse, esse, essa ideia de me traz a memória de me traz a lembrança, você usa o verbo remind. Quando você está falando simplesmente de lembrar alguma coisa, você usa o verbo remember. Ok? São muito parecidos, mas tem essa diferença. Então, guarde essa informação. Remember, para você lembrar de alguma coisa. Remind, quando alguma coisa te lembra de outra. Okay? Ou eu vou te lembrar de, de fazer alguma coisa. Que é o caso aqui, né? I'll remind you. Então, eu vou lembrar voce, você. Tá bom? É, e outro detalhe aqui, e, e eu falei isso também no último podcast. Quando você tem né, uma palavra terminando com um com som de D ou de T em inglês, e a próxima é um you, por exemplo, você faz uma junção. Aqui, no caso, remind you, remind you, tá vendo? I'll remind you, ao invés de remind you. Eu sei, talvez você já tenha escutado esse inglês, né? Remind you, bonitinho, certinho, mecanizado, mas não é esse o inglês que você vai ouvir nas músicas ou nos filmes, ou quando encontrar um nativo e for conversar com ele. Então, como o meu objetivo é treiná-lo e treiná-la para a vida, <risos> eu preciso lhe passar esses detalhes. I'll remind you of that. Next time I ask you if you have any time for me. Então, a gente agora chega no verbo have. If you have any time for me. O verbo have é algo que pega muita gente, porque aqui no Brasil a gente usa o verbo have substituindo também o há de haver. O que, é que isso quer dizer, Marcelo? É o seguinte... Quando você tem alguma coisa, quando existe posse de alguma coisa, você, di, você usa o verbo have, eu tenho. Então, I have a car, por exemplo, eu tenho um carro, I have, a, I have a car, simples assim. Por quê? Porque é seu, é seu o carro. Agora, quando em português a gente usa isso erroneamente, tá? mesmo em português está errado, só que se tornou tão popular e aceitável que as pessoas usam no, no, no cotidiano. Então, por exemplo, você vai falar assim, ó, tem um carro lá fora. Esse tem um carro lá fora, esse tem, não é do verbo possuir, é do verbo haver, existe. Isso, é isso que você está dizendo, existe um carro lá fora. É, o certo, em português, seria dizer há um carro lá fora, o A com H. Só que por nós usarmos isso no nosso cotidiano isso se tornou tão natural, a gente acaba espelhando o idioma no inglês também. E aí a gente fala have a car outside. Have a car outside não faz sentido algum em inglês, porque o have tem ideia de posse. Então, se você quer dizer que, que existe alguma coisa e você precisa parar para pensar um pouco, porque isso não é natural para a maioria das pessoas em português. Né? E, e aí, quando você vai para o inglês... A, gente, a tendência é espelhar o idioma, então tem que pensar um pouco. Se eu estou falando de, de existir, eu tenho que usar there is there is é, para existir e there are para existem, no plural. É, e, isso é uma diferença, né? Então, o have é usado para posse e o there is é usado para existência de algo no singular, there is, e no plural existem, there are, tá bom? Essa informação é importante você guardar, porque pode perder o sentido da frase por completo. Toda a comunicação vai por água abaixo se você tentar usar o have no lugar do there is e do there are. É, então vamos lá, vamos repetir essa frase. Ó, a frase é um pouquinho longa, é, mas eu acredito que você dá conta, ó. I'll remind you of that next time I ask you if you have any time for me. Eu vou dar a entonação correta agora para você eh, se atentar à sonoridade da frase e repeti-la. I'll remind you of that next time you ask... I'm sorry. I'll remind you of that next time I ask you if you have any time for me... I'll remind you of that next time I ask you if you have any time for me. I'll remind you of that next time I ask you if you have any time for me. Eu sei, ela, essa frase é um pouco desafiadora, eu entendo. Mas é treino, tá? Tudo na vida é treino. É saber como fazer e, uma vez que aprendeu, treinar. Então, como eu estou te entregando para você? É simples. Agora é só praticar. Em seguida, vamos usar o there is. Né? Treinar aqui a diferença do have pro there is. There is always time for you in my agenda, my dear. Então, é, o que ela disse acima foi que ela vai lembrá-lo da próxima vez que ela solicitar o tempo dele. né? Ó, você tem tempo para mim? E tem mesmo ter, de possuir. E aí ele, ele responde, mas eu sempre tenho tempo para você, né? É, mas não, eu, ele não usa exatamente essas palavras. Ele diz, e sempre existe tempo na minha agenda. There is always time for you in my agenda. Sempre existe tempo na minha agenda para você, claro. E aí ele usa outra palavra aqui que também tem esse sentido de querido. Ele usa a palavra dear. Então, nós temos três aqui no podcast de hoje. Sweetie, honey e agora, dear. There is always time for you in my agenda, my dear. Ok? Essa é a frase que ele usa. Aqui são três frases separadas. A próxima, nesse mesmo diálogo, ele diz You can count on it. É outra expressão maravilhosa, muito, muito utilizada, que você pode guardar para você. Significa que você pode contar com isso, né? Você vai dizer assim, pô, você pode contar com isso. Você vai lá fazendo não sei o quê? Claro, você pode contar com isso. Em inglês nós dizemos, you can count on it. E por último, after all, I love you. E o after all também é outra expressão muito legal aqui, que quer dizer, tem o um sentido de é, afinal de contas. Então, você quer falar aquele afinal de contas, você usa after all, tá? Afinal de contas, eu te amo. Então, ele diz, after all, I love you, ok? É, essa daqui nós vamos dividir em três partes. Vamos começar com a primeira frase. There is always time for you in my agenda, my dear. There is always time for you in my agenda, my dear. Agora a segunda, you can count on it, you can count on it, e a terceira, after all, I love you, after all, I love you. E aí, será que dá para juntar as três? Vamos tentar? There is always time for you in my agenda, my dear. You can count on it. After all, I love you. Mais uma vez. There is always time for you in my agenda, my dear. You can count on it. After all, I love you. Legal, muito bom, muito bom. E aí, para fechar o diálogo, nós temos a frase Oh, I see that. Né? Então, agora, é, nós vamos trabalhar aqui com o verbo see e, em seguida, com o verbo watch, porque ela diz Now, how about watching a movie together? Então, essa diferença do se e do watch, também solicitada pelo Carlos. Nós temos aqui o se. É, é como se fosse listening here. Né? você tem o verbo se, que é o verbo ver, uh, e, e isso, se você não tem problema com a sua visão, você vai conseguir ver, né? se, o watch já vem de assistir, então às vezes, eu não sei você, mas acontece comigo muito, às vezes eu estou é, assistindo TV entre aspas, porque eu estou só vendo, mas a cabeça está muito longe. <risos> já, já aconteceu contigo? De você estar tá ali pulando os canais, a gente chama isso em inglês de flipping the channels. Você está ali pulando os canais e tal, a pessoa vem e pergunta para você: o que, que você está assistindo? Aí você, hã? É porque você nem estava assistindo nada, você estava só vendo. Uh, então, essa é a diferença entre si e watch, ok? Watch, assistir. Você vai assistir um filme, por exemplo, que é o convite dela aqui, olha. How about watching a movie together? Ela quer assistir um filme junto, né? E, e, e para isso, ela também usou a, a, as palavras how about, que quer dizer, tem um sentido aqui de que tal, né? Que tal, que tal se a gente assistir um filme, né? Que tal assistimos um filme juntos? É, vamos lá, vamos tentar? Oh, I see that. How about watching a movie together? Oh, I see that. How about watching a movie together? Oh, I see that. How about watching a movie together? Interessante falar sobre esse assunto aqui também, porque além de desse ver, né, de, de simplesmente... Da, 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 do que nós podemos fazer com a nossa visão, né, de ver mesmo, o verbo se. Si. Nós temos também a ideia aqui de perceber, porque, sabe, quando eu falo contigo assim, é, eu, quero, eu quero entender se você entendeu, e eu digo, percebe? Quando eu faço essa pergunta, eu posso usar o se. Si. É, o si também tem esse sentido. Então, quando ela diz, oh, I see that, esse si ele tem a ideia de, ah, eu percebo isso, né? Eu consigo ver isso, mas no sentido de perceber isso, tá bom? Ótimo, então esse foi o nosso podcast de hoje, eu espero que você tenha gostado. É, lembrando mais uma vez, se você tiver alguma solicitação de algum podcast em especial que queira sugerir, Pode mandar uma mensagem para mim e ficarei muito feliz em gravar um podcast especial para você, como fiz hoje, é, atendendo aí o pedido do Carlos. E seja você aluno Wave ou não, tá? Apesar de Carlos ser nosso aluno, se você mesmo você não seja nosso aluno, pode fazer sua sua solicitação à vontade. E se você deseja participar da nossa imersão, lembre-se, waveidiomas.com, faça seu cadastro e aguarde a minha mensagem, porque entrarei em contato com você para passar maiores informações dia 28, quarta-feira, agora, 28 de abril de 2021, nós estaremos juntos é, na nossa primeira aula da imersão em inglês Fluent Wave, uma aula ao vivo no YouTube, às 20h30, horário de Brasília, em ponto. Quem me conhece sabe que eu não gosto de atrasar. Forte abraço a todos, have a great Saturday, and see you next time. Take care.